0: Gut, Wir haben also die ersten vier Verse bereits besprochen. Ja, das ist eine kurze Einführung in das Thema, beziehungsweise eine Zusammenfassung äh, des ganzen Textes. Ja, Patanjali sagt Atta, ja, Yoga, Nushasunam. Jetzt wird Yoga erklärt. Impliziert, dass vorher schon was war, ja, dass man da eine Vorbereitung für braucht. Und deutet auch darauf hin, dass es mit dem Jetzt- zu tun hat. Das ist nochmal eine andere Bedeutungsebene, ja, wir können ja das Yoga nur erleben, erkennen im Augenblick und äh, darauf wollen wir uns fokussieren. Das zweite sagt der Yogas Chitta Vritti Nirodaha, das ist der bekannteste Satz aus dem ganzen Buch, das fasst zusammen worum es im Yoga geht, ja, Yoga ist das zur Ruhe bringen der Gedankenwellen im Geiste. Ja, das Ziel ist, dass die Gedankenwellen im Geistfeld zur Ruhe kommen, wobei ich der Meinung bin, dass das eben nicht die Praxis ist, sondern das Ergebnis. Die Praxis ist vielfältig, aber man kann nicht äh, auf Teufel -Raus versuchen, mit Anstrengungen diese Gedankenwellen äh, zu beruhigen, sondern es ist eben die Natur des menschlichen Geistes, das Gedankenwellen ständig da sind und wenn wir da eben an die Wurzel gehen mit der Yoga-Methodik, dann werden diese Gedankenwellen nach und nach als Ergebnis zur Ruhe kommen. Dann sagt er, dann ruht der Sehende in seinem wahren Selbst. Also der Sehende, das ist das verkörperte Individuum und wenn die Gedankenwellen zur Ruhe kommen, dann ruht eben dieses verkörperte, individuelle Selbst im wahren Selbst. Man erkennt sich als Teil des alles umfassenden Bewusstseins und, und das ist Yoga. Und wenn das nicht ist, ja, dann sagt er, sonst verzerren Gedanken die Wahrnehmung. Es sind unsere eigenen Gedanken und Konzepte, die die Wahrnehmung dann verzerren und wir sind so lange in einer verzerrten Wahrnehmung, bis wir den Zustand des Yoga erreicht haben. Wir können letztlich uns selbst nicht trauen, weil wir ständig ähm, ja, Filter vor unserer Wahrnehmung haben, die die Wirklichkeit verzerren. Und diese wollen wir auflösen mit dem Yoga. Und jetzt erklärt er dann eben im nächsten Abschnitt, die Frittis. Frittis, das sind die Gedankenwellen, und um zu verstehen, wie diese zur Ruhe kommen, erläutert er diese im Einzelnen. Und da sagt er in Vers 5, die fünf Arten der geistigen Bewegungen oder Gedankenwellen können leidvoll sein oder nicht. Also als Einleitung zu diesem Abschnitt sagt er, also schon mal, es gibt fünf Vrittis, fünf Gedankenwellen und die sind eben manchmal leidvoll und manchmal nicht. Das kennen wir natürlich aus unserem eigenen Leben. Ja, das Leben ist ein ständiges Auf und Ab. Manchmal haben wir schöne Gedanken und manchmal weniger schöne Gedanken. Manchmal ist unsere Innenwelt leidvoll und manchmal ist sie freudvoll. Ist Eben ein ständiges Hin und Her. In Vers 6 benennt er dann diese fünf verschiedenen Arten von Gedankenwellen oder, oder Wellen im Geiste, die sind Frittis eben. Und er sagt, korrektes Wissen, irriges Verstehen, Einbildung, Schlaf und Erinnerung. Das sind also diese fünf äh, Frittis, diese fünf Arten von Gedankenwellen, die er dann in den nächsten fünf Versen jeweils im Einzelnen erklärt. Und das werden wir uns jetzt angucken. Da heißt es dann zunächst im Vers 7, zu dem ersten Punkt, korrektes Wissen basiert auf dem, was vor den Sinnen erscheint, was aus dem Denken entsteht und auf Erzähltem. Also, es gibt verschiedene Gedankenwellen. Eine dieser Gedankenwellen ist eben das wie er das nennt, korrekte Wissen, ja, und dieses basiert aus drei Punkten, die aber allerdings mit Vorsicht zu genießen sind, weil wir können nicht genau wissen, wann das korrektes Wissen ist und wann nicht. Ja. Erstens das, was vor den Sinnen erscheint, ja, das, was wir unmittelbar wahrnehmen. Ja. Der Boden ist braun, die Wand ist grün. Ja. Das ist direktes Wissen, das ist äh, das, was vor unseren Sinnen erscheint. Aber jemand, der zum Beispiel farbenblind ist na, und es nicht weiß, na, der sagt, die Wand ist rot und das ist seine Wahrnehmung na, und alle anderen sitzen da und sagen, was für ein Quatsch, die Wand ist doch grün. Und im Prinzip geht es uns so mit vielen Dingen, die wir betrachten. Ihr kennt dieses Gleichnis vom Seil und der Schlange. Der Mann geht in der Dämmerung einen Weg entlang, sieht eine Schlange auf dem Boden und erschrickt sich zu Tode. Dann kommt ein anderer Mann mit der Fackel. Das Licht der Fackel scheint auf die Schlange und man sieht plötzlich, das ist ja gar keine Schlange, ist ja nur ein Seil. Und so ist unsere Wahrnehmung getäuscht, weil sie immer vermischt ist, mit bestimmten Erwartungen. Und so können wir unseren Sinnen nicht unmittelbar trauen, müssen das aber natürlich. Wir müssen zunächst unseren Sinnen trauen, aber sollten immer im Kopf behalten, dass unsere direkte Wahrnehmung auch gefärbt ist von unserer individuellen Programmierung, von unseren Erwartungen, und eben von den Samskaras. Samskaras sind die, ähm, die tief sitzenden äh, Gewohnheiten und Erinnerungen, das, was wir vielleicht auch als Programmierung einfach bezeichnen können. Ja, das ist das Erste, was äh, vor den Sinnen erscheint. Ne, daraus resultiert eben korrektes Wissen. Das Zweite ist, äh, was aus dem Denken entsteht. Ja, und auch das ist natürlich mit Vorsicht zu genießen. Ja. Wir wissen zum Beispiel, was für abstruse äh, politische Ideen aus, aus dem Denken entstehen können. Ja. Ähm, und natürlich ist unser eigenes Denken immer richtig. Ja, äh, hängt damit zusammen, dass die Außenwelt ähm, oder das, was wir von der Außenwelt wahrnehmen, immer uns selber bestätigt. Ja. Das ist so eine, so eine Art Funktion im Gehirn, dass so, wie wir überzeugt sind, wie die Welt ist, so sehen wir sie auch. Und wir werden im Außen sozusagen fast immer nur bestätigt in unserer Art zu denken. Aber durch richtiges Denken, ja, und zwar durch ein Denken, natürlich sind diese Methoden auch vermischt mit spiritueller Praxis. Je mehr wir meditieren und unseren Geist beobachten können, desto mehr können wir auch falsche Vorstellungen in uns aufdecken ja, und, und, und Widersprüche auflösen. Es geht ja darum, dass wir diese, diese Knoten aufgrund unserer Erziehung und Sozialisierung dann nach und nach auflösen und tatsächlich dann diese Wahrnehmungsfilter auflösen ja, und da ist es eben wichtig, dass wir über unser Wissen oder unser vermeintliches Wissen intensiv nachdenken. Und da kommen wir, wenn wir bereit sind, uns innerlich unsere eigenen Fehler auch zuzugestehen, mitunter auch zu korrektem Wissen. Wir sind immer noch bei dieser ersten Frittin. Also, was vor den Sinnen erscheint, was aus dem Denken entsteht und auf Erzähltem oder kompetente Zeugenaussagen. Wir können auch Wissen bekommen von vertrauenswürdigen Leuten, die uns genau erzählen, was Sache ist und das kann dann zu korrektem Wissen auch werden. Gut, ein Beispiel dazu. Jemand erzählt euch, Yoga ist eine tolle Sache, ihr solltet unbedingt mal Yoga machen. Dann können wir entweder diese drei Methoden benutzen. Das Erste ist, was unmittelbar vor den Sinnen erscheint. Wir können es selber ausprobieren. Wenn wir selber ausprobieren, mal ein paar Yogastunden zu machen, dann stellen wir womöglich fest, dass es tatsächlich hilfreich ist, dass es sich gut anfühlt und dass es mich weiterbringt. Und dann wird die Idee, Yoga ist hilfreich, zu korrektem Wissen, weil ich es selber an mir erfahren habe. Das Zweite ist, was aus dem Denken entsteht. Ich kaufe mir ein Buch über Yoga, bevor ich es anfange, und dann lese ich darüber, ja, und dann sehe ich, aha, wenn ich eine Vorwärtsbeuge mache, dann werden die ähm, Energiebahnen gestreckt. Was sind Energiebahnen? Ja, da kann ich ganz viel intellektuell darüber nachdenken und dann vielleicht zum Schluss kommen, okay, wenn ich Yoga mache, dann wird das hilfreich sein und ähm, und es ist logisch, dass es mir hilft. Ja? Das wäre dann korrektes Wissen durch Überlegung. Ja? Wir können rational sozusagen zu der äh, Entscheidung kommen. Es ist natürlich besser, äh, das durch eigene Erfahrungen zu erleben, aber ist es auch eine Möglichkeit, zu korrektem Wissen zu kommen. Und das Dritte ist eine kompetente Zeugenaussage. Ja, wenn meine Freundin mir erzählt, äh, du, äh, Yoga ist so eine tolle Sache, seit ich das mache, schlafe ich besser, meine Rückenschmerzen sind weg und, äh, und ich sehe besser aus, ja? ähm, dann kann ich mir überlegen, aha, vielleicht ist das auch was für mich, also wenn das meiner Freundin da so geholfen hat, dann ist das eine gute Sache und es wird eben auch zu korrekten Wissen. Wenn jemand vertrauenswürdig ist, mir mit Überzeugung was erzählt, ja, dann wird es auch sozusagen zu meinem eigenen Wissen. Dann kann ich nachher weitererzählen, du, also die Sibylle, die hat jetzt Yoga gemacht und das tut ihr so gut, das ist gut. Und so wird es zu meinem korrekten Wissen. So sagt Patanjali eben, ja, dieses korrekte Wissen, was wir über die drei Wege aufbauen können, ist eine Art von Gedankenwellen im Geiste. Es gibt natürlich viel mehr als fünf Arten von Gedankenwellen, aber Patanjali passt sie, äh, fasst sie sozusagen in verschiedene Gruppen zusammen, dass wir ein bisschen besser verstehen können, was ähm, mit diesen Gedankenwellen gemeint ist. Das Zweite ist dann folgendes. Ne? Falsches Verstehen kommt durch fehlerhaftes Wissen von Unwahrem. Also, fehlerhaftes Wissen von Dingen, die nicht wahr sind, führt in uns zu einem falschen Verstehen. Und dieses ähm, ja, falsche Verstehen, das führt natürlich in uns zu wahnsinnigen Kettenreaktionen, das ähm, kann sich enorm aufsteigern in uns, ja? so ein, ein äh, falsches Verstehen oder falsches Wissen, was durch, durch Fehlinformationen kommt. Zum Beispiel, ähm, wenn wir eine Kollegin im Büro haben, die Intrigen spinnt ja? und die sagt, du. Frau Müller, ja, die mag dich nicht. Ja. Guck mal, die guckt dich immer so böse an. Ja. Und äh, da kann man sich dann ganz schön reinsteigern ne, in, in die äh, Verhaltensweisen von Frau Müller und warum die mich nicht mag und so weiter. Dabei stimmt es vielleicht gar nicht. Ne. Die ist einfach nur sehr konzentriert und wenn sie konzentriert ist, guckt sie halt ein bisschen böse, aber ist eigentlich gar nicht böse. Oder gucken wir in unsere Gesellschaft, ja? wie viele Leute steigern sich in, in die Idee rein, äh, dass die, die deutsche Kultur den Bach runtergeht, weil plötzlich so viele Fremde ins Land kommen. Ja? Ähm, und die können sich da so reinsteigern, dass sie äh, da schier verrückt werden und immer beklopptere Ideen entwickeln, ja? Verschwörungstheorien. Ja? Äh, kann man sich wunderbar reinsteigern, aber es sind keine Fakten, auf die man sich da beruht. Ne? Außer vielleicht irgendwelche YouTube-Videos. Ne? Also ähm, fehlerhaftes Wissen von Unwahren führt in uns zu falschem Verstehen und das führt zu wahnsinnigen Kettenreaktionen und dann letztlich zu auch immer stärkeren Wellen. Ja, wir wollen ja diese Wellen beruhigen, deswegen ist es gut, wenn wir Informationen prüfen. Also äh, nicht alles glauben, was uns so gesagt wird. Es gibt ja Methoden auch, um zum Beispiel Themen in der Gesellschaft genauer nachzuprüfen, ob das verifiziert ist. Und zum Beispiel genau auf die Quellen gucken, wo kommen die Informationen her. Das ist also das zweite von diesen fünf Schrittis, das nächste ist, ähm, Irrtum durch Worte werden verursacht durch Identifikation mit Worten, die keine echte Grundlage haben. Das ist ein bisschen ähnlich, ja? ähm, Irrtum durch Worte, wenn zum Beispiel ähm, der Vater sagt, Mensch, aus dir wird nichts. Ja? Ähm, dann können, und das ist ja, ist ja definitiv nicht, nicht richtig, weil aus jedem Menschen wird was, ja, was auch immer. Ja, aber man kann sich da in, in solche falschen Worte eben enorm reinsteigern und, äh, und da wird ein Riesenproblem draus. Ähm, man kann das auch diesen Vers übersetzen mit Wortwissen ohne Bezug zur Wirklichkeit. Es gibt so viele Worte und, und Meinungen und, und Beschreibungen und so weiter, ähm, wo man dann rein intellektuell darüber reflektieren und nachdenken kann, äh, was uns aber zu nichts führt. Und hier eben auch nochmal der Aufruf, genau zu prüfen, ja, sind die Informationen, die ich bekomme, richtig? Ja, wenn ja, ja, dann kann es sein, dass ich es mit korrektem Wissen zu tun habe. Ja, das ist eine gute Sache. Und wenn nein, dann ist es wohl fehlerhaftes Wissen und dann sollte ich da auch nicht weiter äh, mich reinbegeben oder mich reinsteigern, dann ähm, führt es mich auf den Irrweg. Und das vierte ist dann, der Schlaf, und er sagt hier, der träge Geisteszustand ohne Bewegungen im Geiste wird Schlaf genannt. Der träge Geisteszustand, ja, also und ohne Bewegungen im Geiste. Gut, wir haben im Vers 2 ja gehört, ja, dass es darum geht, die Bewegungen im Geiste zur Ruhe zu bringen. Und jetzt sagt er hier, Schlaf ist das zur Ruhe bringen der Bewegungen im Geiste. Aber vermischt eben mit, mit einer Trägheit und vielleicht wird das deutlicher, der Unterschied, wenn ich kurz ein Modell aus einer Upanishade euch vermittle. Und zwar gibt es die Mandukya Upanishad, das ist eine der wichtigsten Upanishaden, die auch nur zwölf Verse hat, die man ganz gut lesen kann, die auch wirklich zu empfehlen ist. Mandukya heißt die. Und dort werden vor allem die drei Bewusstseinszustände beschrieben: Wach, Traum und Tiefschlaf. Und es wird beschrieben, dass das Ziel des Yoga ähm, das Vierte ist. Es wird beschrieben als ähm, ja, das vierte, ein vierte, eine vierte Ebene, die den drei anderen zugrunde liegt. Also es ist kein vierter. Zustand darüber hinaus, ja, also nicht Nummer vier, sondern äh, das ominöse Vierte, welches Grundlage der anderen drei ist. Also folgendes, ihr wisst, die Yoga-Philosophie sagt, wir sind eigentlich Bewusstsein, reines, unberührtes, nicht handelndes Bewusstsein. Ja, und dieses Bewusstsein geht durch verschiedene Zustände. Im Wachzustand, und da ist unser unser Geist ganz in der äh, physischen Welt. Im Traumzustand, ja, da sind unsere Sinne, also unser Geist, ähm, ganz in der astralen Welt. Ja. Das heißt, in beiden Zuständen sind unsere Sinne aktiv, nur auf einer ganz anderen Ebene. Ja. Im Wachzustand sind unsere Sinne in dieser materiellen Welt im Traumzustand sind unsere Sinne ganz in der astralen Welt. Und im Tiefschlafzustand sind unsere Sinne ganz im, ja, die sind auch da, ne? man sagt, wir sind auch bewusst im Tiefschlafzustand, aber die Sinne haben kein Objekt, wo sie sich drauf ausrichten. Ja, das heißt, im Tiefschlafzustand mh, sind wir bewusst, aber es gibt nichts, über das wir uns bewusst sind. Und deswegen gibt es auch nichts, woran wir uns erinnern, im Tiefschlafzustand. Aber es wird gesagt, wir sind da bewusst. Logisch, ne? Einigermaßen. Da es nichts gibt, worüber man sich bewusst ist, kann man sich dann auch an nichts erinnern. Und das vierte ist eben sozusagen das Bewusstsein. Und das Bewusstsein liegt den drei Zuständen zugrunde. Das Bewusstsein ähm, erlebt durch die Sinne im Wachzustand diese Welt, erlebt durch die Sinne im Traumzustand die astrale Welt und erlebt durch die Sinne eben nichts im Tiefschlafzustand. Und Samadhi ist sozusagen mh, wenn das Bewusstsein, ja, oder wenn, wenn, wenn man im Wachzustand in einen anderen Zustand geht, wo das Bewusstsein äh, auf ja, in, in eine ekstatische äh, Einheitserfahrung kommt. Mhm. Also der träge Geisteszustand ohne Bewegung im Geiste wird Schlaf genannt. Also im Schlaf sind wir, sind wir träge und es gibt nichts, worüber wir uns bewusst sind. Und das ist der Unterschied zu dem Zustand des Yoga, der dann äh, äh, nochmal was anderes ist. Im Zustand des Yoga sind die Vrittis zur Ruhe gekommen, aber wir sind vollkommen wach und bewusst. Ja, wir nehmen unmittelbar die Wirklichkeit wahr, wie sie ist. Und der fünfte von diesen Frittis, ja, Erinnerung entsteht aus vergangenen Erfahrungen, wenn sie noch nicht verblasst sind. Also hier geht es darum, dass wir äh, im Geist äh, sehr viel mit Erinnerungen beschäftigt sind ja, äh, und dass zum Teil sehr starke Gedankenwellen sind. Ja. Und natürlich ist es so, immer wenn wir mit unserem Bewusstsein oder mit dem Fokus des Bewusstseins in eine Erinnerung abtauchen, sind wir nicht mehr im Hier und Jetzt. Es ist manchmal schön, an den vergangenen Urlaub auf Hawaii zurückzudenken ja, und sich zu erinnern, wie das äh, alles schön war. Ja, aber in dem Moment, wo wir träumen von Hawaii, äh, sind wir nicht mehr im Hier und Jetzt. Und meistens ist es so, dass wir natürlich nicht bewusst uns in so eine Träumerei reinbegeben, sondern wir sitzen da, wollen einen Vortrag zuhören und denken, oh je, ich wollte doch gestern eigentlich noch Wäsche waschen, oh Mann, das liegt jetzt alles da, jetzt muss ich das am Sonntagabend noch machen und so. Und das sind auch sozusagen Erinnerungen, in denen wir schwelgen, die uns aus der Realität rausreißen. Die Realität ist immer nur hier und jetzt. Und so gibt es diese fünf Arten von Frittis, die zur Ruhe kommen durch die Praxis des Yoga und das wird dann im nächsten Abschnitt nochmal genauer erläutert.